0: Você está conosco em mais uma edição. Eu não posso dizer mais uma, porque essa é a primeira. Né? Mas na primeira edição do podcast do blog Legislativo, fruto da parceria do Movimento Voto Consciente com a Abel. E o Abel não é o Abel do Palmeiras, é a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Aqui semanalmente, às segundas-feiras, eu, cientista político Humberto Dantas, diretor-geral do Movimento Voto Consciente, na companhia do queridíssimo advogado Roberto Lamari, presidente da Abel, traremos até vocês conversas muito especiais com dirigentes, servidores e pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em mais de 300 escolas do legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e na União. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e uma das principais funções delas é educar para a democracia. E como o Voto Consciente e Abel defendem que educação política é pressuposto essencial para a democracia, nós vamos conhecer quem faz acontecer. Portanto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesta nossa novidade. Roberto Lamari. tá bom, querido? Tudo jóia? E
1: aí, Humbertão? Tanto tá tranquilo, eu acho que nós começamos aqui com... É, é, é diferente, porque quando a gente fala de poder legislativo, a gente sabe que tem aí uns problemas, o pessoal não entende muito bem, sempre fala, não fala muito bem do, do poder legislativo, às vezes com razão, né? também temos que fazer essa meia-culpa. né Mas as escolas do legislativo elas têm aí... Um, canal muito interessante de comunicação com o cidadão, né? Assim, essa ideia de estreitar os laços entre eleito e eleitor, né? Aproximar a casa legislativa do cidadão, acho que isso é muito bacana. Lógico que nem tudo serão flores, né? Porque é, quando a gente for falar aqui com as escolas de todo o Brasil e essa é a ideia, cada semana uma escola, vai ter muita gente que vai falar, poxa, aqui o negócio tá feio aqui eu não tenho apoio, aqui é, educação eles não levam muito a sério, então não tem recurso para pagar professor, não tem é, orçamento, Nós não, é, fizeram a escola, mas não fizeram a unidade orçamentária, e é uma coisa que eu também quero saber e também quero entender, como o presidente da associação, né, para que a gente possa trabalhar nesse movimento de conscientização, é, conversar com os legislativos, porque eu acho que a, a, a ideia da escola do legislativo, né, do artigo 39, é, parágrafo 2º da Constituição Federal, ela traz aí o, o, a, uma inovação muito importante para a administração pública, né? É, você tem as escolas em todos os níveis de governo, né? no executivo, no judiciário, até no Ministério Público e no legislativo. Essa foi uma forma de você capacitar melhor o servidor. No poder legislativo, as escolas de governo elas assumem, além dessa capacidade aí de, de, de capacitar o servidor, né, de, de, de melhorar é, é, esse, esse atendimento ao público, né, vai pegar todo tipo de servidor, ela vai para além disso, ela, ela conversa muito com o cidadão. Né, e ela vai fazer essa que a gente chamava, nós chamamos de educação política, educação para a cidadania, letramento político. Né, e, mas tem também, você sabe que uma outra coisa, Humberto, até já entrando é, hum. é, é, num, num debate interessante, né? Você sabe que tem muita escola aí também tem desvio, né?
0: Não, Sim. não fala de desvio, deixa para sexta-feira. Não, não, não é desvio de... de <risos> sexta-feira de é o não. dia que o podcast entra no, no limbo da política, por vezes.
1: Não, é o desvio da, da finalidade. Pô, o cara não faz nem educação política, não faz nem a capacitação do servidor, aí começa a fazer curso de... Informática. É, informática, ou ah. curso de... Uh, uh, que, que são cursos mais de, de técnicos, né? Uh, e aí vi vereador, isso, hein? O vereador gosta, né? Porque ele fala, Pô, vou fazer um curso aqui de torneiro me mecânico. Estou exagerando, né? Mas assim, putz, vai, vai chover de gente aqui, né? E mesmo uh, quando você fala, assim, ah, vou fazer um curso uh, para uh, o vestibular ou curso para OAB. Pô, vai chover de gente querendo fazer esse negócio, mas não, não rola. né? Não.
0: Em, tem, mas acabou, né? Fica em falta isso.
1: É, mas assim, <risos> então, é, é uma coisa também a gente precisa discutir muito. E, e a gente tem pego no pé de algumas escolas, eu, lógico, eu falo no particular, olha, não vai por aí, né? Uh, tem uma parceria muito interessante com o SEBRAE, o Sebrae é um importante, aliás, eu quero conversar com o Sebrae, né? Eu acho que tem aquela coisa do vereador empreendedor, porque as escolas podem fazer é, é, políticas públicas, né? Podemos discutir políticas públicas. É a nossa função ajudar o vereador ao a, a, bom desempenho dele. Mas aí vem uma vez um curso assim, marketing para empresas. Não, marketing para as não. empresas, do Sebrae é função do Sebrae, não é função da escola. Eu sei que a coisa às vezes fica tênue, né? Mas.
0: É, Pode até é, emprestar a, gente... a sala, mas não, não. Você é que não dá é. Um apoio, mas é, daí para
1: resolver. Oh, uma vez no ILP, cara, um... Não, mas espera
0: um pouco. vamos... Partido vamos... político,
1: caralho, mas tudo bem. Estou atropelando. Mas vamos
0: De, lá. Deixa eu só fazer algumas reflexões aqui contigo, vamos porque falar. tem um Pode. público, tem um público novo aqui para nós. Desvendamos um público novo, que é a galera que ouve o legislativo. E é. por vezes a gente precisa até explicar algumas siglas, tipo, no ILP. O que é o ILP? Então, peraí, vamos é. pensar é. aqui juntos, coisas que são muito legais. Primeiro, né, eu queria que você começasse, assim, porque o Movimento Voto Consciente é, e o Estadão juntos criaram o Legislativo. Né? Então, uma galera do, do, do Voto Consciente, voluntários da ciência política, pessoas próximas, propuseram para o pro Estadão criar um blog chamado Legislativo, em que inicialmente dez cientistas políticos se revezavam escrevendo só seu poder legislativo, podia ser desde a Câmara Municipal do menor município do Brasil ao Parlamento Europeu ou qualquer outro lugar do mundo, enfim, valia, valia, legislativo na pauta. E a gente passou a publicar textos às terças e quintas-feiras. Esse grupo cresceu, foi para 20 cientistas políticos, né? inclusive com paridade absoluta de gênero, uma coisa muito legal, tá? uma coisa que a gente faz ali bem bonitinho, toda terça quinta tem texto, às vezes segunda e quarta, sexta também sai texto, etc. Aí a Fundação Adenauer, que é a nossa parceira no podcast, no blog, né uhum. falou, eu gostaria de ter um podcast sobre política no Brasil. Eu falei, eu, eu topo fazer, eles queriam que eu fizesse, desde que eu possa fazer sobre legislativo. Eles falaram, ah, super legal, educativo, importante e tal. Então, às sextas-feiras, eu e o Vitor Oliveira, passamos a gravar o podcast. Então entrava um texto terço, um texto quinta e às sextas entravam um podcast meu com o Vitor Oliveira. Adiante, a gente falou, não, precisamos precisamo ter mais gente aqui, precisamos ter mulher aqui falando, obviamente, tal. A Graziela Testa se juntou a nós, formamos um trio. Então, toda terça às 18 horas a gente grava, ou toda terça, toda sextas às 18 horas a gente grava, a gravação ocorre ao vivo, inclusive, né? a transmissão da gravação ocorre, e a galera, então, ficou com isso na cabeça. Texto terça, texto quinta, podcast do Legislativo sexta. Agora a gente está criando um quarto produto, que é falar sobre as escolas do Parlamento do Brasil e suas ações de educação política numa parceria. Movimento Voto Consciente, Legislativo, aqui dentro do Estadão, que é super legal, né, que é um jornal histórico, importantíssimo, um portal super acessado, em parceria com a Abel, para a gente poder falar a respeito é, de uma série de questões relacionadas a, aos desafios da educação política dentro dos parlamentos. E aí eu queria exatamente saber de você isso, Lamari. O que é a Abel? Porque você já contou para a gente o que é uma escola do legislativa, uma escola de governo que também atende a sociedade no compromisso da educação política. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é a Abel, porque o Abel que está na moda é o Abel que fica lá na beira do gramado do Palmeiras. Por sinal, também, um baita treinador. Um pouco chorão, também, mas um baita também, treinador. Eu também, eu
1: também. Tá
0: bem. Por sinal, eu queria só fazer um, 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 uma observação antes de devolver a palavra. Todo mundo que fala tanto no podcast das sextas quanto no podcast das segundas tem uma coisa em comum que nunca, nunca deixaremos de levar adiante. Os apresentadores da sexta e os apresentadores da segunda primam pelo bom gosto futebolístico. Portanto, são todos... São Paulinos. E isso é uma coisa que tem que ser mantida. Tem que manter vale. isso aí, ok? É o meu caso. É o Muito seu bem. caso. É o meu... Fale nos da Abel. Fale nos da Abel e não do Abel.
1: É, a Abel ela surgiu lá em 2003, né? uma reunião de poucas escolas que tinham no momento. né O Dr Flória Madruga. Ele era diretor do ILB, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, né, que é do Senado Federal, ou seja, é a escola do governo do Senado Federal. Que legal. E outras poucas escolas que tinham no momento. Né, uh, sempre há uma dúvida, ah, Santa Catarina, Minas, Minas, porque Minas veio antes mesmo da, da, da emenda constitucional que criou o artigo 19, parágrafo 2 é, Olha que em legal. 98, então Minas estava lá, Rio de Janeiro tava lá, né? estava lá, é, Estava é, é, também o é, Rio Grande do Norte, né? E, Olha não. E, e se não me engano era Pernambuco, Mato Grosso do Sul, mas São Paulo que eles sempre tiram estava lá. O nosso amigo que até você conhece, Maurílio. <risos> Maldonado.
0: Maldonado, Maldonado.
1: Maldonado estava lá. Eu não sei o que aconteceu, que não assinou a ata, alguma coisa, por algum descuido, mas estava lá sim. Porque o LP já existia. Foi em 2001 o ELP foi criado e a Abel foi criada em 2003. Mas, bom, o fato é o seguinte, em 2003 se cria uma associação. Uma associação para quê? Né? Né? Uma associação para levar este movimento de escolas de criação de escolas em todo o Brasil e levado de uma forma responsável, né, que era exatamente aquilo que eu falei. Olha, não pode ter desvio, quer dizer, é a capacitação do servidor, é, é, é temas do poder legislativo, né, e a educação para a cidadania. Então, a, a Abel surge ali com uma associação. Para é, criar escolas, levar esse movimento e fazer com que a educação legislativa é, ela seja reconhecida em todo o legislativo. E aí, eu até vou abrir um parênteses: você sabe que nós temos um projeto né, que comemora o, o Dia da Educação Legislativa. Aliás, está na última fase, agora na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, no, na Câmara dos Deputados, desculpa, já passou pelo Senado do senador Paulo Paim, é o, é o projeto, e, e que vai é, fazer com que o dia 15 de maio, que é o dia da criação da Abel, seja o dia nacional da educação legislativa. Nada eu, é... é. Não, eu vou falar isso. Estive com a deputada Érica Cocay, que vai relatar o projeto, ela já falou para mim que o parecer é favorável.
0: Senhor, senhor, senhor Roberto Eduardo Lamari, não, não me cause uma emoção sem se lembrar do calendário da nossa amizade. <risos> o dia 15 de maio é rigorosamente o dia do meu aniversário.
1: Meu Eu pois não é. acredito
0: que vocês vão você fazer isso. A Bel. Você e Abel. Eu não vou dizer que vocês vão fazer isso comigo, porque não é comigo, mas que essa mas coincidência. Você pode dizer,
1: você pode falar. O seu é um reconhecimento. É muito grande.
0: Quando eu perecer, espero que de velhice, <risos> eu, vou, eu vou pedir para dizerem por aí que o dia é em minha homenagem. <risos> de uma humildade ímpar.
1: Mas, mas certamente, aqui não vou jogar confete, mas é uma feliz coincidência, porque você é um cara que luta por isso... Ah, desde que eu te conheço, mas antes de eu te conhecer, você já lutava por, por pela questão da educação para a cidadania, então é, é merecido também.
0: Né? Então assim, Mas é uma e, coincidência sim. felicíssima para a minha vida. Felicíssima.
1: A Bel está aí com, com com esse projeto que é, é importantíssimo, de criação de escolas, e ela, ela tem sido bem-sucedida, porque hoje a gente diz em 300 escolas em todo o Brasil, mas eu vou te dizer uma coisa, é, eu acho que esse número passou muito, inclusive eu estive também conversando em Brasília, com, no ILB, com o, o Luiz Fernando, que é o diretor é, executivo interino do ILB, e falei, precisamos fazer um censo muito sério em todo o Brasil para ver quem tem escola ou não tem escola. Porque no estado de São Paulo nós já atingimos 100 escolas, Minas já passou de 100 escolas, daria 200. Ah, Rio Grande, o Rio Grande do Norte tem uma 70. daria vale trabalho, 70. Né? Santa Catarina tinha 27, mas toda hora está saindo um monte. O Rio Grande do Sul tinha 17, mas só eu já recebi 4 ou 5 e-mails de escolas criando. Recebi do, do, da Bahia alguns e-mails de escolas criando. Então, ou seja, não tô contando o resto do país. Né? Agora, Olha Dourados, Deus Mato Grosso do Sul, vai inaugurar a sua escola. É, nós temos escolas no Ceará, é, em todo o Brasil. Em todo o Brasil, e tem isso aí. Então, eu acredito que nós já passamos muito desse número de 300. Né? Eu, eu
0: acho que nós estamos batendo
1: nos 400. 400
0: Agora, lá, Maria, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas vão, estão nos ouvindo, a primeira edição desta nova forma do podcast do Blog Legislativo, que não elimina as sextas-feiras com aquela efervescência, aquela acidez e tal, aqui o, o ritmo é um pouco diferente, e quando eu comecei o programa eu falei, teremos aqui sempre um convidado, hoje os convidados somos nós dois para explicar o que é. será, mas sempre teremos aqui um representante ou uma representante de escolas do Parlamento espalhadas pelo Brasil para falar de desafios, tanto das agendas mais locais quanto dos grandes desafios das escolas do Parlamento. Mas quando a gente fala em escola do Parlamento, para quem nos ouve, para aqueles cidadãos por vezes mais críticos à questão do uso do recurso público, etc., vai é ficar sempre na cabeça ah, mais uma coisa que inventaram para gastar dinheiro público. Não é bem assim, né, Lamari? Quer dizer, os, os, os orçamentos dos legislativos estão determinados pela Constituição... É, não são escolas, inclusive existem escolas que sequer têm acesso a recursos, elas usam muito mais o espaço do parlamento do que propriamente o recurso financeiro do parlamento. Quer dizer, queria que se você pudesse também defender um pouco essa parte econômica para não ficar com, com um semblante de que... É... Eu nem gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é desnecessário, mas para a gente ver não. que a gente está resolvendo um problema sem criar outro.
1: É, não É natural quando você pega... Uh, algumas críticas ao poder legislativo, né? Você pega fala, o cara fala, putz, comprou lá um monte de carro, não sei o quê, pip, pip, pip. aí o parlamentar ganha tanto ou tem a verba de gabinete que é exagerado, isso cai numa outra história que é o mau uso do dinheiro público, né? Então poderia ser aí que a gente fala, assim, pô, comprou lanchinho, é feito de peru, né? foi fazer um café da manhã e tinha salmão, realmente, né? aqueles desvios que a gente fala, pô, isso aí não, não cabe, eu também acho que não cabe, eu tenho mais de 20 anos de poder legislativo e também não concordo com esse tipo de coisa. Agora, a gente precisa entender que o poder legislativo ele, ele tem uma verba, vamos dizer, carimbada para ele, né? para ele sobreviver. Né, para ele fazer boas coisas. É muito, é pouco, é constitucional. Né? Então, é, é, se as pessoas acham que esse valor é, é muito alto, é, precisa fazer uma emenda à Constituição para mudar isso daí. Mas eu acho que não é muito alto, não. O que, o que, a questão é a seguinte, é, é como se aplica esse recurso. Eu acho que seria muito interessante que todo o poder legislativo fosse em casas agradáveis que se recebeu o cidadão, é que tivesse serviços ao cidadão, né, que, que pudesse fazer melhorar as políticas públicas que são enviadas pelo poder executivo e fazer discussões mais amplas com a sociedade, né. Então, as ouvidorias que elas de fato ouçam e respondam ao cidadão. Né? Então, você tem muita coisa dentro do Poder Legislativo que as TVs legislativas, que as rádios legislativas se comuniquem melhor com o cidadão né? e que o cidadão possa participar e que tenha as suas escolas do Legislativo. Mas que tenha as suas escolas do Legislativo que vão fazer com que o servidor atenda melhor ao cidadão, né, que o cidadão tenha uma, uma, uma resposta melhor é, é, quando ele demanda do poder legislativo e também que a gente leve essa ideia da educação para a cidadania para as crianças, nas escolas, né, para, que, para os jovens em geral, nós sabemos que tem muito idoso né, que a gente faz curso e eles vêm e eles querem conhecer porque nós tivemos nesse país uma geração que não teve uh, educação política eu mesmo, se eu for pegar o meu caso, eu não sou um senhor assim, muito de idade, mas. Mas e esses né? cabelos brancos? Não, é que eu pinto de branco para ficar mais Como eu arranco
0: é, os meus da testa. É, para não ficar branco. Para parecer um pouco mais velho. É. Então, quer dizer, Roberto, quer dizer,
1: o, 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 eu não tive, eu, eu não tive educação política na escola. Também não tinha. Tem lá um negócio de educação moral e cívica, tal, que era até bacana em algumas coisas, mas não te levava a pensar, não te levava a questionar. Né? Então é isso que a gente quer fazer. Né? Nós queremos que o, que o cidadão ele tenha é, é, um entendimento do seu local é, de fala e de participação dentro da sociedade, dentro, né, como ele participa do poder público. Porque não tem coisa pior né, de que a pessoa não ter cidadania, o, o Humberto. Né? Ah,
0: pois é. Pois
1: é. Porque tem porque vários eu, aspectos. Eu sou uma pessoa, mas se eu não tenho cidadania, se eu não sei exercer a minha cidadania, eu fico. Eu sou um senhor. Como diria. Eu vou, eu vou lembrar o autor, mas é, é, é importantíssimo o autor, que ele fala o seguinte: ele fala, olha. É, 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 é uma pessoa sem cidadania é um cidadão de terceira classe né? que é, é, assim é, um, é uma pessoa à parte da sociedade né ela não consegue é, 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 conversar com, com o poder público né você você não tem sei lá o lixo não passa na sua na porta da sua casa eu não sei aonde reclamar né é, o buraco. Etc. então eu, E é muito bacana, porque a gente... E aí você vai se lembrar de casos quando a gente vai dar aula é, para a molecada, né? vamos chamar dessa forma... E aí depois. Só tem a... que
0: tomar cuidado, porque no sul é uma ofensa, assim. Aqui é carinhoso, né? Então, ah, para a é? galerinha, para a para Os piazinhos. Moçada, moçada. Moçada, e,
1: e eles ficam assim, é, é, começam a gostar, né? Começam a participar. Eu, eu já, já vi é, vereador Mirim, né? que é um dos programas que as escolas fazem, virar vereador de verdade.
0: Né? Sim, que é aquela simulação de parlamento que você pega é. a garotada para fazer e, e, e isso feito de forma longeva pode levar o menino a menina a se interessar pela política. Eu, eu conheço, Suzano agora, tem uns casos legais.
1: Então, agora, o, o que, que eu acho que é legal desse, disso que nós estamos fazendo aqui, desse podcast, que nós vamos começar a fazer? Você vai ver é, coisas fantásticas que as escolas fazem no
0: Brasil. Fantástico, fantástico. Vai dar orgulho, vai dar orgulho.
1: Não, não, cara, eu, eu, eu te digo que eu vi uma vez, nós fazemos nossos encontros anuais, é, e cada escola vai lá rapidamente apresentar. Oh, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Tem inúmeros projetos para falar, mas eu vi uma vez da, da escola do Amazonas. Eles vão da educação para a cidadania, às vezes eles viajam um, dois, três dias de barco, para chegar numa comunidade, numa escola, num município, né? onde estão as crianças ali, e elas ficam encantadas. Elas nunca tinham ouvido falar em política. Elas nunca tinham ouvido falar em poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. É muito legal. Então, assim, é um programa. Assim, eu, 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 eu sinceramente me emocionei muito quando eu vi. Isso. Nós vamos ver, esse pessoal da Amazonas vai estar aqui. Vai, ou gente vai trazer jeito do Brasil inteiro. É, não, ou você pega escolas que fazem vereador Mirim, assim, é muito bacana. Né? Minas faz, Santa Catarina faz um vereador Mirim muito interessante. A escola de Bálsamo, que é uma cidadezinha desse tamanhinho aqui no interior de São Paulo eles fazem lá um, um, uma educação para a cidadania né, em todas as escolas, seja no nível fundamental, né, nível médio, né, e eles chegam até no, 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 no pessoal mais velho, né, fora mesmo já da, da, da escola regular, e eles vão falar é, sobre as questões de é, divisão de poderes, e, e, e tem funcionado né, muito bem mas e são três funcionários que tem na câmara toda veja isso faz é, um rolê
0: é, gigante
1: né imagina eles falam
0: com a criança
1: com, a, com o mais velho
0: porque isso ressignifica a função do servidor público você você coloca um significado adicional na vida do servidor de carreira muitas vezes agora olha que interessante lá a gente a gente vai vai a gente vai tentar manter essa conversa das segundas-feiras sempre em 30 minutos. Então a gente, como a gente gosta de falar... O curioso é que eu e o Lamar, a gente já teve programa de televisão numa web TV juntos. A gente gosta de falar, a gente ficava batendo papo tal. A gente fez coisas, inclusive, fez coisas um pouco acima do, do esperado, assim em termos de bagunça na televisão. Mas apareceu aqui, porque o, esses OneDrive da vida, eles gostam de ficar te relembrando fotos. E essa bodega desses computadores, eles ouvem o que a gente está falando. Então apareceu aqui uma foto minha, dando aula num curso de política na subprefeitura da Vila Prudente faz Opa. alguns muitos anos atrás disso. sob indicação da Assembleia Legislativa quando você era presidente do ILP. Então só a gente fechar, eu queria lembrar que aqui estão é, só entre nós dois, quatro presidentes da Escola do Legislativo você presidiu a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo, você presidiu e fundou, fundou e presidiu a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, você fundou e presidiu a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi, na Grande São Paulo, e eu tive a honra de presidir a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. Então, assim, se fosse entre nós dois, isso aqui já ia render muito. Mas a gente quer render com mais gente, porque com mais gente é mais legal, porque até um monte de novidade. E aí lá, Maria, eu vou, eu vou, eu vou lamentar hein, esse momento, porque esse primeiro que encerrar,
1: momento é raro, é isso.
0: É, porque ele gera uma ansiedade, dá vontade de ficar aqui duas horas. Então eu vou, eu vou gerar uma ansiedade bem legal, sabe quem
1: eu tô querendo convidar aqui para participar no nosso a primeira conversa mesmo com a escola? É, Você vai dar de... um
0: spoiler da semana que vem, é isso?
1: É, exatamente A, a, a escola de Pouso Alegre Que ah. criou nada mais, nada menos Do que a Constituição em miúdos
0: Ah, e, esse programa é incrível e,
1: Isso foi para o Brasil inteiro E hoje eles têm a Lei Maria da Penha em miúdos O Código de Defesa do Consumidor em miúdos E tem, parece que, mais novidades aí é, é, é muito, muito bacana.
0: Já, você já meteu um spoiler da próxima semana, é isso?
1: Muito, é. é e assim, Pô, tá. é uma escola fantástica e que tem um programa nacional. O Senado Federal incorporou... Nacionalizou ah, a, a, o nacionalizou Constitucionalismo. as cartilhas. Quer dizer, Então, é, sabe, é, vamos, vamos, vamos ter um programa bacana.
0: Ah, e os educadores vão poder acessar, vão, vão ouvir, vão falar putz, então eu vou fazer isso na minha cidade, então eu vou fazer isso com a minha turminha na escola, então eu vou dizer... Cara, isso aqui vai dar um fusoê muito legal e espero que mais hora, menos hora, a gente consiga detectar todas as rádios legislativas do Brasil e se a gente conseguir fazer isso efetivamente em 30 minutos, a gente autorizar e estimular e pedir e chorar e rolar no chão e implorar, era o verbo que eu estava procurando antes de rolar no chão, talvez não precise rolar no chão, implorar para essa galera falar assim... Bota esses 30 minutos na sua programação, cara. Vamos fazer quem, um auê.
1: Sabe com quem eu posso falar sobre isso? Você sabe que tem uma, so, uma associação das rádios e TVs legislativas, ASTRAL. ASTRAL? Eu vou... ASTRAL. Eu faço uma piada com o ASTRAL, mas eu não posso falar aqui qualquer. É... <risos> <risos> mas é. Uh... Olá, Mari.
0: Uh... ASTRAL, ABEL. Não Abel. dá para ser uma sigla sem, sem ser um significado, assim, não?
1: <risos> astral, a, a, astral. ele, é, ele a, a associação das rádios e TVs legislativas é, pô, eles eu acho que é um, um negócio bacana para gente falar com ele olha ele assim, tá olha aí assim. vamos vamos
0: lá então para terminar este programa a piada vai ser impossível não fazer em alto astral não é em alto astral. <risos> eu vou te fazer um pedido que eu sempre faço às sextas-feiras, para os meus queridos Vitor Oliveira e Graziela Testa, eu vou fazer esse pedido para você. Roberto Eduardo Lamar, me dá um abraço virtual?
1: Sim, vamos dar um abraço virtual. Humberto, vou agradecer por esse espaço. Vou é, um abraço a Madu Macedo, que vai ser que é a criadora aí da, da construção em Miúdos, né? é, e, e que eu acho que né, vamos ter lá a diretora, vamos ver quem é que vai, 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 vai falar, que é a Manu, né? provavelmente é ela que vem aqui nos dar uma entrevista, que está lá pre, é, dirigindo a escola de Pouso Alegre, né? e o próximo eu acho que vai ser lá de Uruguaiana lá do... sabe que Uruguaiana ela divisa com, com, com
0: Uruguai atravessa a rua Uruguai é, atravessa a
1: rua Uruguai exatamente. Santana
0: do Livramento, não aí eu posso é, estar errado, é, posso estar é, viajando
1: sei, ali, ali, mas a Uruguaiana atravessou a rua Uruguai o Ricardo Simas um grande abraço para ele
0: não então, dá para fazer foi... esse lá
1: tomando um vinho, tomando um vinho, tomando um vinho, essa essa modernidade aqui que nos permite cada um estar no lugar acabou com essa nossa festa, essa, com essa fanfarra com essa fanfarra, né? Bom, não, bom, legal, legal, bom. vai ser um podcast do bem, claro, né? claro Vai ser muito legal é, trazer coisas. Vocês vão. Ninguém tem noção, nem eu, para falar a verdade, de muita coisa que as escolas é, fazem no Brasil
0: inteiro. É muito legal mesmo, muito bonito. Mas tem os problemas também, que vamos ouvir aqui. Vamos falar de problemas, também vale. Lamar, eu quero deixar o meu abraço virtual para Graziela Testa e para o Vitor Oliveira, que apresentam comigo o podcast às Sextas. Fui consultá-los, né? fui saber se a gente podia seguir aqui nesse, nessa lógica, em respeito, obviamente, ao trabalho dessas duas queridas personalidades. E eles, de pronto, disseram, não, educação política é super importante, faz todo sentido. A toda a diretoria do Movimento Voto Consciente, a galera que comigo dirige o Voto Consciente que também achou a ideia muito legal. A toda a diretoria da Bel, em especial a você que está aqui comigo e que a gente... Conseguiu levar adiante esse projeto tão bacana. E deixar a
1: diretoria da Bel também, que foi
0: aprovadíssimo. Né? Muito legal, muito legal. E um abraço muito... muito grande à galera do Estadão, em especial o Emanuel Bonfim, né, que coordena aqui toda a nossa história em termos de podcasts. E aí, com o apoio da Bel e do movimento voto consciente, eu, cientista político Humberto Dantas coloco o ponto final em mais um episódio da segunda-feira, no caso aqui o primeiro, né, do podcast do blog legislativo, trazendo questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Lá um grande abraço e, um abraço. obviamente, até a semana que vem. Deus quiser
1: e ele há de querer.
0: Ele vai curtir.